0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack, muy
1: buenas. Muy buenas. Esta semana traemos unas cuantas novedades que... Se han quedado un poquito ahí y algunos números dos que mantienen el tipo. Sí, incluso vamos a hablar
0: de la finalización de una colección. incluso. Una colección, no, la colección. ¿Cuál será esa la colección? Tendréis que esperar al final, porque está al final de la lista, así que... Es lo que hay. Es lo que hay. Así que vamos a empezar hablando de un número uno... De Big Thunder Mountain Railroad 1. Madre de mía. Dennis Hopeless y Tide Walker, para
1: Marvel Disney Kingdoms. Sí, para Marvel dentro de su sello de Disney Kingdoms, que sus pues, cómics, pues no sé si para la chavalería o bueno, es un sello un poquito raro. Si son para
0: chavalería porque ¿qué hacemos nosotros exactamente leyendo estas cosas? Porque es, es decir, un cómic. Caímos, de... caímos en um, Fidget eh, y caímos. Fitment sí, perdón. Y, y, y caímos en aquella cosa de los exploradores, niños exploradores de... Sí, los... Museum
1: of Happiness, sí. no recuerdo. Eso es. Y, y ahora vienen, the... vienen con esto y hemos caído también. Pero es que esto son aventuras en el oeste, es, es oeste ligero. Entiendo, es oeste ligero. Sí, es, es aventura western y Merosimil, con caballos y trenes haciendo cosas físicamente imposibles y... Vale, Minas protagonista encantadas Protagonista
0: femenina, que es una señorita Pero también es una señorita de armas
1: tomar Sí, es un poquito Típico todo, pero bueno Tenemos básicamente a la hija de un Gran magnate minero Que viaja al oeste después de que muera su madre Porque es un personaje Disney No puede tener progenitores vivos, es imposible Y pues bueno Su padre la intenta Tener entre algodones e intenta mantenerla protegida Mientras le busca algún tipo de, de Escuela donde meterla y empaquetarla por ahí, mientras ella quiere, joder, aventuras del oeste. Está Estoy en el, el oeste. oeste, quiero ver todo aventuras eso que me dijeron del
0: oeste, las minas y tal, lo apasionante que tiene que ser bajar a una mina.
1: Y, y entrar al salón, jugar a póker, todo muy aventurístico y tal, y pues, ¿qué decir? de Eso va el cómic, o sea, tampoco...
0: Sí, aprovecha que es una chica dinámica que cabalga sobre el caballo y hace algunas acrobacias y está preparada para la vida moderna
1: del oeste, del, del, salvaje, del
0: salvaje oeste, la y absoluta. ya está, y simplemente pues va conociendo un poco su entorno y se acerca a las minas y baja a las minas, que es su gran, pues sí.
1: su a gran ver, sueño, más allá de presentar un poquito el, más, más que los personajes el el feeling del propio cómic porque los personajes son son tan arquetípicos que no no son de estos que requieran demasiada es que presentación, se presentan solos sí, sí el cómic se dedica más a presentar pues eso, el, ese tono de aventura descelebrante de de, de, que, que va a llevar a cabo y bueno, pues intenta avanzar un poco la trama con alguno de los secundarios pero bueno, sí, no he visto tampoco ninguna
0: última página con cliffhanger con menos misterio Que este, yo le veo a la legua Venir ya La identidad del misterioso personaje De la el, última página el misterioso enmascarado Pero vaya, por lo demás La verdad es que es un veo que yo he leído bastante a gusto A pesar de que al principio Es un poco cansino con la gran cantidad De diálogo y de exposición Que tiene, porque te cuenta sí. Toda la historia de la chavala Sí, sí, no, las primeras páginas
1: A mí no se me eh, ha hecho pesado
0: en fin, más allá de la pequeña escenita de acción que tenemos... Así se entra fácil, porque entra hay tren fácil. y caballo
1: y aventura. Después, bueno, pues... Luego, lee, 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 bueno... bla,
0: bla, bla, y otras sí, cosas. Sí,
1: luego tiene sus cosas. De lo malo malo lo exponen lo poco que hace falta saber la mayor parte del tiempo a través del diálogo. El poco monólogo interno que tiene la protagonista dura lo que dura. Entonces, bueno... Y me ha
0: gustado también, en general, el dibujo, ¿eh? Nada, Yo creo que con, con el color que le han dado así un poquito alegre y tal, queda muy resultón, sin ser ninguna cosa ni queriendo ser ahí súper detallista, ni queriendo ser super cartoon, está ahí en un punto intermedio muy agradable, muy de poder coger el veo y decir, bueno, sí... Tengo más de 30 años, pero puedo leerme este veo si no Funciona. Funciona, no, no, no son súper cabezones con ojos grandes y tal. Ahí. La duda
1: es cuánto sacrificio tendrán que hacer o acabarán haciendo dependiendo del público al que quieran llegar. Por ahora simplemente un comedia de aventuras es que funciona. El asunto es que si luego las cosas empiezan a poner más, más serias o suben las apuestas y pues esto, empiezan los vaqueros a disparar al suelo como si fueran el equipo A, pues va a perder parte de la magia. Ya veremos, tampoco se trata de adelantar acontecimientos. Por ahora es simplemente un cómic de aventuras bien llevado.
0: Conociendo la línea, la línea me refiero a este Disney sí, Marvel, Kingdoms. Marvel Kingdoms y tal, hombre, me atrevería a decir que va a ser bastante blandito sí. en su desarrollo en general y que, bueno, pues va a ser ligero y sin ninguna cosa así demasiado truculenta. Es decir, probablemente tendremos más enemigos del equipo a disparando al suelo que otras cosas. Pero, oye, mientras esté bien contado y siempre y cuando no cante demasiado ese tipo de cosas, eh, el oeste, disparos y tal, y gente balanceándose con cuerdas, y coño, ¿a quién no le gustan esas cosas?
1: A mí la aventura, no, no sé, yo es pues uno de mis muchos puntos débiles. El que me funciona, es bonito de ver, tiene buen ritmo. Yo es que más no le puedo pedir a esta cosa. No...
0: Sí, vamos, ninguna gran maravilla, pero bueno, se deja leer, se puede leer. pues Es más que correcto, vaya, sí, sí. el veo eso sí, tiene un nombre
1: que te elita Big Thunder Mountain Railroad. Sí, cuando le pones nombre de atracción de feria a tus cómics es lo que tiene.
0: Ay, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, que a veces, en fin, el nombre es el menor de tus problemas, ¿eh? Porque vamos a hablar de otro número uno: Ways, número uno, de Matt Kind. Este hombre está últimamente en todas partes. Todas partes. Y Scott Collins para Dark Horse, ¿es esto? Dark Horse, sí. Dark Horse. Scott Collins, de quien ya hago ya un, un adelanto, nunca ha sido santo de mi devoción. ¿No? <ríe> no. Todavía tengo el recuerdo de los primeros números aquellos de, de aniquilación... Annihilation ¿Sí? de Marvel, en el que todo el cuerpo Nova estaba hecho a base de puntitos y cuadrados amarillos no, y azules. No recuerdo nada. Y ah, dije, no me gusta tu estilo. No, no es que o sea el tío. A ver, Scott Collins, por Dios, es un dibujante más que reconocido. Mm -hmm. Pero no conecto en absoluto con su estilo. Y en este caso, bueno, hombre, al no ser personajes, digamos, conocidos, el de detalle Marvel está muy y tal, Pues Pues lo tolero mejor.
1: Pero. <ríe> Me hace gracia a veces cuando agarro un cómic después de una semana y de repente vuelvo a tener una premisa similar, semana tras semana. Y lo de similar va a ver con asteriscos. La semana pasada teníamos The eh, sí con sus viajes en el tiempo, sí. y este también es un cómic de... Sí, viajes... y la, la, la
0: semana anterior, de hecho, teníamos también eh, Eight,
1: anterior o hace un par. Bueno, antes. sí, algo más, sí. La anterior lo que tuvimos fue ya el número dos de eight, sí. Sí. Eh, con más viajes, viajes en, el, en tiempo. el tiempo. Y ahora tenemos Pasteways, también con viajes en el tiempo no porque, con viajeros del tiempo más bien, porque no, no, el hecho de ir de un sitio, bueno, perdón, de un tiempo para otro, no parece ser el foco central al menos no lo es de este primer número no en realidad bueno
0: parece una de estas historias que empiezan en In media res con un grupo de personajes que ya han tenido su historia, sus cosas y están ahora en una situación que algo va a desencadenarse para volver a poner en marcha un poquito pues cosas interesantes dentro de este grupo que son una serie de personajes desplazados en el tiempo que por alguna razón han quedado atrapados en nuestro presente sin poder volver y además graciosamente al parecer, las leyes del viaje en el tiempo en este de este universo. universo son la vida. Porque si estás en
1: una época que no te corresponde, no puedes morir. Lo que no sé es si funciona a la inversa, porque hacen específicamente mención que, como son del futuro, no pueden morir en el presente. No sé si se aplica también a cosas del pasado. Que vayan al futuro. No tengo ni idea. Pero bueno, no, no, tampoco, -tampoco tiene mayor importancia. Tenemos, pues eso, a cinco inmortales con pues hechos mierda, como fatal de la cabeza, una actitud cínica es poco una tecnología absurda, la incapacidad de morir, pues no sabiendo muy bien la mayoría qué hacer con sus puñeteras vidas mientras están atrapados en nuestro absurdo y para ellos echado a perder presente. Sí,
0: la premisa es bastante interesante. Al TVO creo que no le da demasiado tiempo a empezar a poner en marcha a los personajes salvo apenas un par, aunque algunos, bueno, son también bastante... En fin, sencillos de coger al menos, Sí,
1: al menos en la superficie El asunto es que, bueno, pues estos cinco Que están, pese a que formaban Algún tipo de grupo Tampoco se especifica gran cosa Ahora mismo está cada uno un poquito a su bola Y desencantados con lo que venían a hacer Al presente, si es que, si es que venían aquí Deliberadamente Y parece que, bueno, pues cuando las cosas se van a la mierda Con más cosas fuera del tiempo Que, que, que la lían, pues Deciden juntarse a regañadientes Para ver qué carajo está pasando Sí, parece básicamente que el objetivo de estos personajes es volver a su tiempo. Sí, o arreglar el presente al menos, para que deje de dar asco. El asunto es que la premisa está bien, los personajes, lo poco que se ha visto de ellos es, es interesante, están un poquito pasados de rosca y son bastante excesivos en sus actitudes, pero bueno, funciona, el aspecto artístico está chulo, pero es que el ritmo... ah.
0: A mí se me ha hecho un poco cuesta arriba acabarme el tebeo. Las cosas
1: como son. Es que, vamos a ver, no se trata de los diálogos que están bien, ni es tenga un exceso de monólogo interno que, bueno, tiene sus cosas. Una de, es, es más una sensación del, del propio avance de la historia en general y de la propia relación entre los en general. Y luego además tiene un detalle que me molesta bastante a lo largo del cómic. Cada vez que aparece una pieza de tecnología que no corresponde al presente... Se dedican a enmarcarla en el dibujo, en, en rojo, y añadir una nota al pie explicando qué es y para qué sirve. Sí,
0: una de las cosas sin las cuales no podemos vivir como lectores porque...
1: No, lo peor de todo es que, que diré, es una cosa que si lo utilizas para divulgar el, el trasfondo decir más cosas sobre el mundo, los personajes, es, es torpe y tal y como lo utilizan aquí, que es más que nada para hacer un cliffhanger absurdo o un chiste, no tengo muy clara la naturaleza es que depende, de es que en cada página. una de las
0: anotaciones a mí al principio me pareció que, ah vale, esto está un poco para chirigotear, sí, para decir esta, lo... cada, pensé, cada uno de los cacharros que van a encuadrar van a ser unas gilipolleces tecnológicas de padre y muy señor mío, pero no siempre, a veces simplemente te dan una descripción de, de, de lo que es el cacharro con lo cual me deja un poco roto, es como no, sí.
1: no, no sé muy bien. No, no es un chiste, no, no todo el rato, y luego al final lo utilizan para el, para el, para el propio cliffhanger. Y es como, sí. y ahora de repente, ¡uh! Y esta pieza de tecnología, ¡uh! Ah, es como, no hacía falta... Es decir, no, el cliffhanger en sí mismo ya encaja raro en, en lo que es el cómic en general... Y, y añadirle esta nota al pie hace pensar que, o sea, que todo este ruido que estabais montando era para esto.
0: No sé, yo a ver, les agradezco el ser un poco los... así sin vergüenzas ¿eh? en cuanto a... ¿Cómo te quieren contar? Te lo quieren contar a su manera y oye, mira, puedes acertar más o menos, pero aquí... El,
1: el problema es ese.
0: No hay ninguna vergüenza. Lo que pasa es que no parece funcionar del todo bien. Ahí hay un algo incómodo para no, mí en la
1: lectura del este TVO. No termina de encajar tonalmente. O sea, son, son personas que están metidas en algo serio y... Y van, van van muy muy polarizados, o se actúan a veces de manera muy seria, otras veces se las suda. Después todo. los propios
0: personajes te los presentan en la portada, en la
1: portada. con descripciones con descrip medio serias, bueno, sobre todo chigota
0: Entonces, pues... el, el, el tono es muy raro. No sé, no sé. Y ya digo, eh, no tengo nada en
1: contra de Scott Collins más allá de que es un tío que no me gusta demasiado. A mí me gusta, Pero... no, ahí, ahí no tengo ninguna pega. Pero es, es, es raro, es, es muy chocante. Igual es difícil entrar en su ritmo y con sucesivos números uno irá entrando más fácil o mejorará. Pero a simple vista el número uno después de un par de lecturas lo que es es tosco. De alguna manera eh, los elementos que tiene son interesantes, el arte está bien tratado, pero todo ello no termina de encajar junto, no sigue ofreciendo una sensación como de, de mal finalizado, como si no estuviera redondo del todo el cómic. Pero
0: bueno. Claro, a ver, esto no es una ciencia exacta. Si fuese una ciencia exacta, todo el mundo tendría la fórmula del TVO perfecto y se atendría a ella y sacaría y sería todo tebeo. muy aburrido. Pero entonces, eh, a veces falta ese toque de inspiración, de ¿Sí? genialidad, de... Sí, de... no sé,
1: no sé, no sé, no, no, no consigo conectar del todo con cómo está rematado el TVO. Sabes, es como la idea, bien, personajes, la trama, el dibujo, todo, pero luego junto...
0: Os compro todos, compro todos los elementos por separado, pero, pero todos Sí, juntos, hay veces es eso. Eh, le, A veces parece, ¿no? ¿Qué, qué es eso? Le, le, le falta un otro...
1: Otra vuelta. Otra vuelta. Otra, otra vuelta, vuelta, a si lo pensado un poco... Poquito para crudo, No sé, igual es cuestión de tiempo. Sí. De que el equipo sí, tenga tiempo y al que... Al menos de...
0: otro numerito les daremos a Matt King y a Scott Collins en este Past Ways... Que ha empezado para Dark Horse recientemente. Empezamos a entrar ya en números doses. Como veis, no hay mucho número uno esta semana, así que comentar. Quizá alguno vaya saliendo más tarde a lo largo de la semana, porque alguna cosa. No, no, salir, salir ha salido todo. Pero sí, bueno, ha salido no sé. todo. Bueno. Vale. Hablamos de Suiciders. ¿Sí? Número dos. Libermejo. En todo. En, en todo lo que no es el color. <ríe> que se encarga Matt Hollisworth. Para Vértigo. Sobre, si recordáis, aquella especie de... ¿esto que era? Los Ángeles.
1: Sí, Los Ángeles.
0: de este, Los Ángeles, después futurista. de un gran terremoto futurista, ha hecho bastante mierda y alguna especie de espectáculo casi gladiatorial. Sí, 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 casi. En el que, pues, gente con algunas mejoras cibernéticas y y tal, pues se partía la cara para mayor... Eh, jolgorio
1: de los poderosos, sí. Eso
0: es, y del público en general, vaya, de la chusma.
1: Sí, también el asunto es que bueno mantiene unas políticas bastante extremas de inmigración y al mismo tiempo, de alguna manera, hace el primer número presentaba a, a, a algunos de los, de los protagonistas que se mueven en ese entorno. En este número 2 el enfoque ha cambiado. Mantiene, mantiene unas cuantas páginas sobre el personaje principal, entre comillas, del primer número y pasa a introducir un personaje nuevo. Sí, a mí ya me ha gustado este segundo número, ¿eh? me ha
0: parecido que empieza a mover ya la historia. Es como, bueno, te, en el número uno te presenté el mundo, te presenté uh -huh. un poco, digamos, el, el badass de este mundo, el, sí. el, el supuestamente el que maneja aquí el cotarro y un poco cuáles son las ideas generales de los manejos del poder y el chanchulleo a través de esta especie de espectáculo. Y ahora te voy a introducir otro elemento, previsiblemente al alza a lo largo de los números, eh, mientras te sigo contando un poquito Cosas Ambas historias ah, eso en paralelo es, sí. eso es. Lo cual te permite pues toda clase de Comparaciones, obviamente Hablo desde el punto de vista del lector ¿eh? Porque el, el TVO no es tan burdo como para no. <risa> Plantearte así las cosas Pero bueno, como lector puedes empezar a ver Algunas similitudes, algunas diferencias Hacer algunas comparaciones Y ya para colmo, pues tienes pues un cliffhanger ahí bien gordo Al final Para decir,
1: hombre, pero pero qué narices Sí, sí, es, es a veces... No importa tanto lo que, es, lo que pueda suceder después del cliffhanger como el mero hecho de que suceda en sí mismo. Es uno de estos cliffhangers así que funcionan de manera un tanto acertada en lo que a mí respecta. Importa más el, la sorpresa que el, que el remate en posteriores números porque es una cosa que de alguna manera mmm, el peso en la trama es relativo. Es tanto como el que le quieras dar. No se trata de, de terminar el cómic y decir, ¡Oh, no sé cómo va a seguir esto, quiero el 3, no. Se trata de más de hostia, con qué sorpresa ha terminado el 2. Es un eso valor es. para el propio número que contiene el cliffhanger. No es como, el... es que, y es también, yo creo, un aviso para navegantes, a,
0: a, a los lectores de bueno, aquí pueden pasar cualquier cosa. Yo con los personajes no veis por quiero. sentado nada sí, sí. de entrada porque, porque puede pasar cualquier cosa.
1: A mí es que me encanta cómo dibuja Bermejo, eso ya de base. Entonces, ya lo dije en el número 1, me sigue pareciendo que está muy acertado aquí con los colores de hollingsworth evidentemente, esto funciona solo. El impacto en general que tiene cada una de las viñetas es increíble y funciona muy bien. La historia, no sé, a ver, me ha gustado el planteamiento, pero me parece que es el tipo de número, este número 2, al menos lo que me respeta, que funciona mejor de, de seguido, cuando ya tienes un tomo con 6, 10, 12 o los que sean. Aquí en medio es como, es, es un choque tonal tan raro con el 1, que, que, claro, te quedas un poco a esperas del 3 a ver qué pasa aquí, cuál es el enfoque... Entonces es, es, es curioso. Y una cosa donde yo creo que también hay
0: que hacer hincapié, porque, hombre, a Bermejo le hemos conocido prácticamente toda la vida como dibujante, es en el hecho de que, oiga, el guión no está nada mal.
1: No, no, no funciona, no no tiene nada, no ha habido nada que me llame la atención en los diálogos, nada en plan estable, nada en plan, hostia, qué intercambio del, del copón pero está bien, es fluido, tiene buen ritmo y funciona con la trama que él mismo se ha planteado o sea, no...
0: él se lo guisa y él se lo come y de momento se lo está guisando bastante bien a mí al menos me está convenciendo, me está pareciendo que, a ver, reconozco que no soy Especial material, especialmente afín a, a este tipo La de trama. historias, ¿eh? a este tipo de tramas y tal. Uh -huh. Pero, coño, es que está muy bien contado. Entonces, joder, para leerte un número de esto al mes, no, no hace falta hacer ningún esfuerzo. ¿eh? Es como...
1: No, porque es que funciona muy bien ¿eh? y a poco que te guste el estilo de Bermejov, es que a mí me encanta. Me encanta y funciona muy bien con la historia, ¿sabes? No se trata de que... Bueno, pues yo tengo este estilo de dibujo... A la gente le gusta, me lo trabajo y tal... Y ahora voy a hacer un cómic de mi pequeño pony. Y lo voy a dibujar así. Pues no porque no le pega. Más te vale cambiar el estilo de dibujo. En este caso, no sé si porque él mismo ha dicho... Bueno, pues necesito una trama mía que encaje con cómo dibujo yo... Bueno, no lo sé. El caso es que funciona. El resultado final es redondo y funciona.
0: Sí, esa es una de las cosas que... Eh, le preguntaré yo a un autor completo si pudieras como, bueno, a ver, teniendo en cuenta que... Te que... guionizas para tu dibujo, dibujas eso, para tu guión... Eso o... es, es decir, te viene primero la idea, te viene ah, primero es, una imagen,
1: eh, ¿cómo eh, diablos lo haces? Porque, porque tú lo haces todo. Es decir, no es una cuestión de... Vaya. No sé, es que es eso. Cada uno tendrá su aproximación. Entonces, es raro. Y cada cómic cada es individual, a veces. Haces unos bocetos y de ahí...
0: De todas maneras, le está funcionando, ¿eh? ¿Sí? A Bermejo, este Suiciders, número 2. Estoy satisfecho con cómo va esta colección de momento. No Muy sé bien. si decir tanto de la siguiente de la que vamos a hablar, de Black Hood, número 2. ¿No te ha gustado el número 2? De Dwayne Sierczynski y Michael Gaidos. Pues a mí me ha gustado el número 2. De hecho, me no ha gustado es, más que el 1. No es que no me haya gustado el número 2. De hecho, en cuanto a ritmo, es bastante mejor que el número
1: 1. Sí, porque el 1, uno, el uno, a ver, estaba bien. Pero exposición, exposición, exposición. Lo que pasa es que...
0: Joder, empiezo a ver ya que están empezando a liarme la manta. O sea, todavía no, no me han dejado entrar en, en uno de los aspectos que, han, que apuntaba el número uno y sí. ya me están sacando de ahí y metiéndome en otro.
1: A mí es lo que me ha hecho gracia. De alguna manera, quiero decir, cuando comentamos el número uno, ya comentamos lo predecible que era. Comentamos que el final... Más que ser predecible es que estabas deseando que llegase. De alguna manera ese, ese resultado es como... Bien, sí, así es como tenía que terminar el número uno. Bien, me lo he visto venir, pero de alguna manera es, es, es lo que cierra el cómic. Casi podría ser hasta un número unitario. Es como es esta historia de este personaje, este policía herido que le pasa esto y ya está. Podría ser hasta una historia autoconclusiva. Porque el resto no importa. Porque, ¿qué quieres ahora? Una historia de un vengador enmascarado que papalea yonkis. Entonces lo que me ha gustado de este, de este número 2 es precisamente, al margen de los detalles que tenía el 1 respecto al personaje, ese giro es como, bueno, pues esta es una historia de un policía herido a palear yonkis. sí, pero y los grados de pero que se desarrollan en este número 2 desde el principio, en realidad, con ciertas actitudes y ciertos momentos hasta el final es toda una galaxia, hay una galaxia de peros en medio de cómo se desarrolla la trama en este número 2. Entonces se hace raro, se hace chocante por, por la sorpresa pero yo le doy la bienvenida a todo este desarrollo hombre, viendo cómo ha ido en estos dos números que hemos leído hasta ahora,
0: a uno le empieza a entrar la duda de si realmente el, el ritmo de la colección no va a ser esta es decir, al final del número 3 llegamos y ¡pam! vuelves a tener otro pequeño giro, otro pequeño cambio y estás no continuamente...
1: hombre, en algún momento me imagino que tendrá que estabilizarse aunque que es algo muy muy corto me refiero a que esta trama ese desarrollo número 2, de la cual pues tampoco vas a entrar a hablar, eh, a comentar detalles por no estropearlo esta sí que es más interesante, esta sí que da más juego Sí, hombre, da
0: más, da más juego principalmente por uh, por todo lo que nos ha contado también el número 1 del personaje, ya no solamente algo que le pasa a ese personaje, sino que ese personaje además tiene un cierto bagaje encima, lo cual hace la situación actual todavía más complicada sí. <risa> lo cual le añade pues pequeñas capas a una situación que, por otra parte, tampoco es súper original, tampoco es no, una no, cosa, no. pero está bien traída, está bien metida dentro de la trama y, aprovechando todo lo demás que sabemos de los personajes, empieza a abrir una serie de opciones que lo hacen interesante. Sí, de alguna ¿eh?
1: manera es como si el número no estuvieras viendo pues alguna serie más o menos policíaca más o menos normal, más o menos esperable, que sea satisfactoria y funcione bien, pero sea predecible, y en el segundo capítulo pues acabas viendo pues alguna de las locuras de la serie de Fargo o alguno de los despropósitos muy locos que suele montar en Justified, es como, sí bueno, pues ahora hago un giro estos personajes funcionan de esta otra manera, y las cosas se complican y la gente está muy liada en un tema muy turbio y de alguna manera este número 2 le da este giro interesante, sí que es chocante, sí que el ritmo podría mejorar pero bueno, a mí me ha gustado me parece que funciona muy bien.
0: En cuanto a ritmo, ya digo, ¿eh? yo creo que tiene mejor ritmo que el número uno de largo y de manera bastante evidente y clara. Lo que pasa es que, bueno, pues eh, yo, en fin, a veces, pues lo reconozco, no debería hacerlo, pero a veces leo con ciertas expectativas, no sí, no, sí, no conscientes, no, no, es, pero vaya. Es inevitable, vaya. da igual,
1: y, y aunque no hubieras leído, o sea, es, con el uno pasa lo mismo, es como, vale, que espero de gay dos, es como, quiero decir, que, que, que quiero de al dibujo, qué tipo de historia es inevitable quiero es decir que hayas leído a cero cómics y aún así vendrías influenciado a otros medios no, no hay manera de evitarlo y ah, la verdad es que a mí las influencias son putas pues eso a mí la verdad es que me ha gustado el giro me ha gustado el desarrollo le queda espacio para mejorar en ritmo pero bueno en este tipo de historia con este tipo de protagonistas el monólogo interno es casi ya vamos marca de la casa es casi in inevitable entonces bueno hay ciertas cosas que encajan
0: ok muy bien vale <risa> Más números 12 Tenemos todavía otro, para ¿Sí? comentar, The Empty, número 2, de Jimmy Robinson, que, como dijimos, creo que este sí que lo hacía todo, dibujaba, ionizaba... Es hasta el rotulista. Es hasta el rotulista, colorea, o sea, vamos, kudos a este señor pues en sí. este veo para Image, donde nos contaba esta historia acerca de pff, un mundo totalmente... Árido y medio muerto, donde cae un personaje que viene de pues, otro mundo completamente distinto, un vergel, un... Vamos. Y el choque cultural y un poquito de realidades que hay entre los dos y cómo
1: se ven embarcados, ¿no? Sí, más las diferencias de idioma, de aspecto físico en general, pues sí, en una, en una especie de de, de quest, casi de cuento fantástico muy, muy loco, tenemos a, a personaje de un mundo donde, donde la vida fluye, que acaba en un... Pues eso, en un desierto horrible acompañada de, de, de gente dura, acostumbrada a hacer lo que hace falta hacer para sobrevivir ahí, pero sin tampoco ser, no caer en este rollo de, oh no, soy 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 una tía dura, es como estoy acostumbrada a vivir aquí, voy a reventar lo que haga falta, sí, lo que haga falta, pero no más, es como sobrevivir es sobrevivir, no es masacrar de gratis, Sí, hay toda una cierta filosofía de vida de,
0: bueno, eh, cada cosa que mato me da vida a mí, de manera que, bueno, todo se aprovecha y solamente se hace lo justo y necesario, ¿no?,
1: para sobrevivir. Y el tono funciona bien y los personajes funcionan bien, pero entre el estilo de dibujo, lo exótico de este mundo de fantasía y lo, lo extravagante en ocasiones de ciertas situaciones pese a que entren dentro del género dentro de algunos tópicos del género fantástico en sí mismos, y a otros les den un poquito la vuelta, sigue siendo complicado entrar, siguen siendo unas pequeñas barreras, es decir, es un, es un mundo, pese a los tópicos o los lugares comunes, tan tan especial, tan único, tan tan extravagante en ocasiones, que se hace complicado entrar pero yo creo que, que poco a poco va te va ganando, de alguna manera, que el cómic... Cuesta quererlo, pero luego se deja querer.
0: Sí, hombre, a ver, cuesta cuesta quererlo a simple vista porque precisamente por esa mezcla de, de personajes, de orígenes distintos que tiene, que son visualmente también tan distintos, distintos voluntariamente, a veces puede chocar un poco. Es como, oye, ¿aquí qué, qué, qué pasa? Decir, al dibujante se le iba la olla y entonces dibujaba
1: a algunos un poco más así a otros... No, es realmente... Es realmente extraño, sí. Construye un mundo no a base de, bueno, esto aquí fantasía, unos elfos, unos enanos, y no... No, realmente, aquí hay aquí hay bastante, bastante locura y bastante disparidad muy deliberada en torno al diseño de personajes. Y después, pues habrá que ver a qué nos apunta
0: el, el cliffhanger, el final del
1: número. Pues sí, porque el primer número se desarrollaba con un ritmo muy natural, este segundo número le acompañaba, tenía sus cosas, sus sorpresas, sus, sus a veces vicios del, del, del medio, ese cliffhanger casi imprescindible, ese, esa necesidad de mantener a la gente atenta hasta el siguiente número, pero en general fluye de manera bastante bastante sencilla. Si, si el primer número presentaba a personajes que no tenían claro cómo funcionaba todo su mundo y de dónde venía cada uno, en este caso directamente el que está perdido es el lector. Traslada esa incertidumbre de, bueno, ¿dónde estamos y qué nos espera más allá del horizonte de los personajes al propio lector? Que, que creía tenerlas todas consigo, más o menos, y se iba un par de bofetadas a lo largo del número bastante curiosas.
0: Sí, para el final del número digamos que todas las dudas que tienen los eh, personajes los tienen, las tiene el lector también. Es como, vale, espera, un segundo, ¿esto,
1: esto qué quiere decir exactamente? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando aquí? Sí, sí esa sensación de, ah, interesante giro, hmm, esto me lo esperaba. Y pues ya a la altura del final del cómic estás con un, pero qué cojones... Entonces es, es, es curioso, sigue afectando al, al desarrollo del cómic, sigue, sigue dificultando la entrada, pero... A mí me gusta. Es de decir que
0: este tipo de, de, de giros, de cambios, de cliffhangers, me gustan. Lo que pasa es que también soy bastante consciente de que o tienes la idea muy clara, o puedes acabar de joder tu veo. Porque mientras te mantengas dentro de los parámetros digamos, del género más o menos estándar, puedes uh -huh. tener tus particularidades y puedes cambiar algunas cosas, darle la vuelta a otras, pero más o menos el propio género te va a ir guiando de manera más o menos natural a través de una serie de peripecias. Cuando empiezas a cambiarlos de una manera tan... Bueno, cambiarlos, mezclarlos... Eh...
1: Pues claro. Bueno, a ver, juegas con un poco lo que decías antes, juegas con las propias expectativas del lector le haces esa trampa, el número uno empezaba en uno de los mundos y te trasladaba al otro, y quiero decir veremos luego cómo es el desarrollo y si todos estos pequeños giros o cliffhangers o, no sé pequeños momentos de interés no quedan olvidados en la cuneta y son debidamente tratados, no sirve de nada presentar misterios por el hecho de presentar misterios
0: no, claro, no, presentar misterios es una de las cosas más fáciles que hay pero lo luego, que hay que, es que luego, luego hay que encargarse de que no dañen la coherencia interna. Exactamente. Oh, si ¿Queréis misterios? Vamos, os doy yo cinco ahora mismo. O sea, una estatua, un moai en la luna, eh, un vamos a decir, lo que
1: queráis. Un oso polar en una isla tropical. Exactamente, pero después,
0: claro... Luego hay que hacer
1: mantenimiento, sí. Hay que encargarse de que la trama sea, sea o sea, que, que la trama funcione. Es que si no, no es un misterio no, si no es, si, si es, si es no una inventada que te has sacado. Si sí, es una barbaridad que has puesto simplemente para llamar la atención.
0: Bueno no vamos a ser tampoco Adelantar acontecimientos No, no, ni mucho menos Con este Demti número 2 Porque de momento Jimmy Robinson está demostrando Que tiene una idea Bastante clara De lo que quiere contar Y cómo lo quiere contar y
1: Él parece que la tiene Porque el ritmo es bueno mm, Los lectores ya estamos Bastante más despistados Pero eh No, no Un tío que El para, viaje funciona para, para,
0: para mí Un tío que se toma la, la, la molestia Y el convencimiento De hacerlo todo En su TVO pues Tiene pues, bien claro porque lo tiene bien claro como supongo que sí va directo tú, es que lo tengo que hacer yo
1: todo es que no, no voy a contratar ni un rotulista para que no nada que las, quiero que sea así. él. bueno
0: otra cosa es que igual tenga más o menos es que esté el loco. mapa hecho otra cosa es que tenga el mapa hecho más o menos hasta cierto punto y a partir no, del cual si
1: sigue adelante pues igual vaya uf. ya veremos la verdad es que por ahora funciona muy bien así que vale Empty número 2 para Image para Image Sigue bien,
0: sigue manteniendo el rumbo. Y nos queda otro veo por comentar. Sí, por no decir una colección entera directamente. Sí, en su momento ya hablamos de, de Private Eye. Sí.
1: Eh,
0: iban a ser 10 números, han sido 10 números. Salía ya la semana pasada. El número sí, de
1: la semana pasada.
0: El colofón, el cierre, llamadlo H, Brian Cabón, Marcos Martín, Panel Syndicate, ya sabéis... Sí. No seáis tenutrios, os pasáis, lo descargáis, pagáis lo que queráis. Joder, macho, como si os lo queréis imprimir después, porque tenéis mono de papel. Allá, cuidaos.
1: Y ahora que ya ha terminado, pues de alguna manera está resuelta la gran duda. Es como, uff, uh, son 10 números, ha sido dos años y pico, que han, estado, que han estado los tres, bueno, mucha Vicente con los colores y tal, que han estado los tres liados en este, en este proyecto y tal... Es como al final, después de 10 números, quiero decir, porque empezó muy bien, hablamos hemos hablado maravillas de ello, eh, termina bien, cierra todo, ¿sabes? La gente se puede meter los 10 números entre pecho y espalda, eh, joder, sí. Sí, y ah, va o sea, a merecer la pena,
0: además porque es un, te veo para mí, fantástico. Sí. Eh, de hecho, tan fantástico que creo que para cuando hemos alcanzado ya los últimos números... Eh, le hemos perdido quizá un poco el respeto
1: es es Nos hemos acostumbrado. Bueno, sí,
0: es como, bueno, pues ya el, el número 10 de, 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 de The Private Eye vale, pasa, pues, pasa,
1: pasa con otros también, pasa con a mí por lo menos me pasa con Saga, me pasa con y me pasa con otros cómics que me gustan mucho que tengo la costumbre de que de, o sea, tengo, estoy ya no sé, adaptado son, son tan buenos que soy capaz de ver lo buenos que son pero no me sorprende lo buenos que son porque ya sé que son muy buenos y Yo creo que a este TVO le pasa exactamente lo mismo Más allá de,
0: bueno, ya sabéis que esto Estaba basado en un mundo donde La información privada de la gente después de que Internet explotase, explotase No hay otra manera de llamarlo que... eh, Pues se hizo pública y todo el mundo tenía acceso a esa información De manera que la gente, de repente Pues la privacidad es una de las cosas Más preciadas que tiene esta sociedad Y la peña pues va enmascarada Y guarda su identidad para que nadie sepa Quiénes son, ni lo que hacen, ni tal pues sí. Y en mitad de todo este asunto tenemos Pues a un protagonista que es un... investigador Privado. investigador eh, privado, aquí lo llaman más bien paparazzi, creo, sí, paparazzo. Sí, que en, este, en este caso
1: porque sí, porque la propia prensa hace de policía. Y es todo así como bastante loco, obviamente. Si no lo habéis leído, pues estáis tardando y ya está. Pues sí, crimen, asesinato, embrollo, líos, conspiraciones, todo, todo, todo muy espectacular. Y aunque hablábamos eso de la costumbre de que de cómo jode, pues el número 10 de Prevetario es bueno, pero bueno, ya esperaba que fuera bueno. aún así aún así si no en otra cosa en esto hacernos caso acojonante o sea cómo termina cómo termina esa última página es que es buenísimo sí es genial porque para mí
0: lo bueno que tiene la última página es que es una página o puede ser una página distinta para cada lector es sí decir, hombre a ver a mí me parece bastante evidente sucede lo que sucede cosas.
1: pasa lo que pasa sí las eh... interpretaciones Sí, la significación de esas interpretaciones más que el.
0: Entonces, eh, para mí, en parte, las grandes obras tienen esa, esa cualidad de, de, de contarte una historia, una historia que es interesante, que está bien contada,
1: que tiene sus partes, sus personajes, Y con su
0: claridad. Claro, sí, sí. Y, Lo y, cual y después no al margen. Y después margen de que
1: se haya el lugar para, para el juego, por su alguna
0: Sí, pero a mí me han gustado muchas cosas de. Eh, de este Private Eye, más allá de que bueno, pues el hecho de que su, su, su concepción, digamos, a pantallazos y tal, con páginas apaisadas y tal pues sí. bien, es una cuestión formal que está muy bien, que hay que currárselo, hay que pensar muy bien cómo se hacen las cosas porque sí. eh, en fin, eh, tiene más dificultad quizá de la que pueda parecer pero después hay otro montón de cosas a nivel de historia y de desarrollo y de cuestiones que suceden de, 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 de trama que, coño pasan casi casi de manera que dices tú, venga, hombre, esto 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 no puede pasar. Quiero decir, esto es esto es lo que pasaría de normal. Esto es, esto es quiero
1: decir, no... Y es, y es sorprendente en el proceso, sí. sí es como,
0: no, 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 no puedes hacer esto. Quiero decir, me, me sorprendes haciendo precisamente lo que, coño, el sentido común decía que tenía que pasar en esta situación,
1: ¿no? Es bastante curioso, sí, porque, a ver, en su momento hablamos mucho. Y para bien de la propia iniciativa y del propio medio, que es el Panel Syndicate, se le ocurrió mucho poniendo cómics de manera solo digital al mejor precio posible, para todos, de al menos desde mi punto de vista. Y la verdad es que intentando, de alguna manera, no ya darle un empujón a una vertiente distinta al medio, que es el cómic digital, sino, sino directamente haciendo una apuesta, poniendo los cojones en la mesa, por... ...decirlo de manera clara y suez... ...pero al margen de toda esa iniciativa... ...que aplaudo, está muy bien... y ...necesita más, más adeptos... ...y que se y que se dé a conocer... ...y al margen de, de los detalles técnicos... ...que ello implica, como la decisión de Marcos Martín... ...de llevar a cabo todo el cómic en Apaisado... ...para su lectura en pantallas... ...al margen de todo eso... ...detrás hay un cómic de la hostia... Con una, ...con una premisa acojonante... ...y muy bien llevado a lo largo de toda su historia... ...y llevada por unos personajes que son puro amor. Todos. Sí. Desde el más grande hasta el más pequeño. El único inconveniente que tiene... ...que para los que no lo hayáis leído
0: todavía... ...ya no existe... ...es que para los que lo hemos seguido... ...número a número... ...han sido dos años y pico. Han sido dos años o dos años y pico... ...y es verdad que a veces entre algún número
1: y otro... ...yo he tenido un poquito de desconexión. Cierta desconexión. Sí, hombre, la, la trama en ocasiones no es sencilla. Y que pasen meses entre número y número... Sobre todo en, en algunos casos como el nuestro que nos metemos tantas cosas dentro de la cabeza y que a veces... Pero bueno, eso se soluciona ahora, que es cogiendo el tablet con todos los números que has comprado, poniéndote cómodamente en el sofá y metiéndotelos todos en fila.
0: Sí, sí, no, realmente jo, estoy muy contento con este de Private Eye. Es decir, es... o sea eh... La mera evocación de la colección ¿eh? en mi mente me hace sonreír. Es como veo veo esos colores vibrantes, veo veo esos personajes en continuo movimiento. Es decir, la verdad es que si pienso en esta colección no me imagino ninguna situación estática. En si, pienso en los personajes moviéndose de, 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 de un sitio a otro, haciendo alguna acción. Y igual es alguna de las
1: señas de, de Marcos, al menos en este número, al menos en este cómic, vaya.
0: Es... Ese, ese concepto de, de las cosas se mueven continuamente, hasta cuando están en un
1: sitio se están moviendo. Sí, de alguna manera el dinamismo en el dibujo y en el esto acompaña, en, en, en la presentación de las viñetas, acompaña el propio dinamismo de la trama, que en ningún momento se queda parada en esos diez números. Después, un
0: par de comentarios así, quizá que pueden venir a cuento, no necesariamente directamente con lo que es el, el tv y su calidad, eh, Brian Cabón, ¿Sí? Ha estado recientemente... Estuvo, sí, mientras, raro,
1: mientras grabamos esto ayer, sí, para cuando se publique, pues eso, cuatro, cinco, tres, cuatro días. En Twitter, todo loco, haciéndose cargo de la cuenta
0: de Panel Syndicate y respondiendo preguntas de todo el mundo, hubo una pregunta y una respuesta que me llamó especialmente la atención. La de las cifras. No. La de las cifras, no tanto la de las ah, cifras, vale. sino la en la que le preguntaban por el público y respondía que... No había mucho solapamiento de público del, del cómic, digamos, el lector tradicional de cómic y el que había eh, comprado de Private Eye.
1: ¿Cómo, dije, ¿cómo sabes eso? Oh, mi...
0: No lo sí, sé, es la duda. yo me pregunté un poco también lo mismo Pero vaya, a ver, supongo que a estos Como a todo el mundo, pues le llegarán también Cuando la gente paga algún mensaje o alguna sí, cosa sí, así, sí, pero le bueno. habrán llegado muchos les habrán llegado muchos mensajes De es la primera vez que leo un TVO O no leo... Supongo no, que no, será creo. eso, sí O algo así, y me llamó bastante la atención Porque, joder, me parece sorprendente Que dos autores del prestigio De estos dos Que se lanzan a un proyecto digital Con la cierta... Hombre... Ninguno es Mark Millar. Es decir, no, no pueden estar en todas partes todo el tiempo eh, sí. dando eh, promoción en diferentes webs, en diferentes sitios y tal. Pero bueno, han hecho una promoción bastante potente y bastante buena de este TVO. No acabo de ver cómo los lectores tradicionales de TVO, los lectores que compran su papel, su colección mensual, eh, no han vamos optado por probar, aunque sea, como en esta colección directamente, yo no creo que nadie que lea el, un número de esta colección, deje de leerlo, es decir, es que además decir, te lo puedes llevar gratis, joder sí, está feo, pero sí está bueno, sí, claro, está feo, pero entonces, no sé, es algo que, que me ha llamado mucho la atención, obviamente ellos sabrán mucho mejor sí, sí, no A ver, no, era pero... una cosa
1: en la que no me había fijado pero sí, la verdad es que es un dato curioso habla más del medio y de los, los que lo poblamos me da que del, que del propio cómic en sí mismo. Habla de, de, de que el medio realmente necesita empujones como este para, para moverse, para respirar y no quedarse anclado en la grapa, por llamarlo de alguna manera, más que del propio cómic en sí mismo. No, el propio cómic. Habla de la industria, vaya. Es amor, de private eye. Es amor. Sí. No, la verdad es que a mí lo que me llamó la atención entre sus respuestas, de ayer, más allá de los delirios y más allá de anunciar los siguientes proyectos que tiene con Image y demás. Eh, la verdad es que me llamó la atención el tema de las cifras de venta uh -huh. porque, porque dio cifras de venta Bueno Bueno, más o menos, sin entrar en demasiados detalles Pero bueno, habló de que es eso Que la, la mitad de, de la gente Pues sí que sí que metía pasta Y que bueno, pues la media de gasto estaba en los dos dólares pues La gente preguntaba, oye, ¿cuál es el precio? Y que habían llegado a las seis cifras, creo Sí Sí, claro, seis cifras es un margen muy amplio. Claro, seis cifras, seis Pero... cifras por número, seis cifras por entre... Sí, como ya he dicho, asumo que poco detalle.
0: Número, porque si son seis cifras por, para los diez
1: números. Bueno, está está ahí. Seis cifras, la duda es si de ingresos o de venta de números. Ajá, 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 misterioso. Si, da igual. Si son, si, son, si son seis cifras en total, estamos hablando de 500.000 cómics por un poner. En total, estaremos hablando de 50.000 ejemplares por número. Ninguna broma. Ninguna broma. Pero por eso digo broma. que, que decir, mmm, no pasa nada tampoco. Ellos, ellos verán, ellos sabrán cómo de satisfechos están. En general se les nota contentos con el proyecto, con sí. la idea y bueno, con la iniciativa. Tienen... Y van a repetirlo.
0: Y tienen una ventaja, además. Eh, a veces se suele hablar de Internet como ese medio de la inmediatez en donde enseguida te quedas viejo... ¿Sí? ...pero en este caso va a ser que no... ...porque mientras que yo publico en papel mi TVO... ...y es el TVO del mes pasado... ...yo tengo de Private Eye ahí... ...todos los días, a cualquier hora... Ah, cualquier ...todo el rato, en cualquier momento... ...y es siempre nuevo para mi lector... ...y como no se ha publicado en ninguna fecha concreta... ...de hecho, me he fijado y son... ...son muy zorros y muy listos... ...cuando entras en el Panel Syndicate en la página intentas, eh, bueno, intentas, no, te descargas alguno de los números que quieras de la lista, uh -huh. de cual, nunca ponen qué fecha ha sido colgado. No. Es decir, no sabes. No, porque yo porque no, alguna, porque vez quise, alguna vez pensé, "Joder, yo creo que ha ¿Cuándo pasado... ¿Cuándo publicaron? ¿Cuándo cada... publicaron el último y tal? Y fui y la a la página, página y miré, no a ver, ¿cuándo ya... está el número 8? Public... Na, 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 no. na, no está, es decir, esto es una obra completa. No, está... porque a mí no, no...
1: Es que además no importa, es que no, no viene al caso. Por eso de alguna manera... Eh, es, es ligarse con sistemas de producción que no te incumben, no te atañen no, tú no sacas tu cómic todos los miércoles en papel no, no va contigo lo haces como quieres, normalmente lo sacas poco después de que hayamos grabado nosotros el podcast sí. lo cual pues nos suele sentar como una patada pero bueno ha sido bastante gracioso, pero es eso, sacas el cómic cuando te da la gana, entonces no, no, no dependes de nadie.
0: Asumo que eso también pues, es otra estrategia de, de publicaciones, como en vez de salir el miércoles y perderte... O jueves tarde, madre, o el de, viernes... De, 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 pues,
1: eso es. No sé, hombre, también es una aproximación de, bueno, pues, pues cuando esté.
0: Ya, pero, hombre, que siempre esté un jueves por la tarde, un viernes por la mañana, es un bueno,
1: poco... ¿eh? Bueno, no sé, no sé, la verdad es que no recuerdo cuándo han salido todos, la no, verdad.
0: No, yo tampoco, yo
1: tampoco. Ni mucho menos... Pero el asunto es, es, que, es que el cómic ha sido redondo y, y la verdad es que no me alegro solo por el propio cómic, porque de alguna manera esto vuelve a vuelve a justificar la iniciativa. Que decir, el cómic es buenísimo. Si no lo habéis leído ya, deberíais una vez más... En insisto, inglés, en castellano... En catalán, en portugués... Aunque algunos de los últimos números todavía están por traducir, es decir, estaban en ello, porque lo hacen ellos todos, o sea, tampoco... El asunto es que no solo me alegro porque el cómic haya sido bueno, porque joder, un buen cómic, eso es bueno, bien. Y 300 este, páginas de y buen en este cómic. Caso, y en este caso es enorme, es buenísimo, es espectacular. Sino que además, que haya sido tan bueno, de alguna manera justifica, ayuda, apoya la propia iniciativa de Panel Syndicate. Porque quiero decir, la iniciativa en sí misma estaba bien. Panicyndic, puta madre. Nada de comprar los derechos de leer un cómic. nos compras el cómic, te lo bajas, si quieres te lo imprimes y llenas la bañera con las páginas y te bañas en el cómic. Me da igual, no. Llévate el cómic ¿Es y Es tuyo, para eso lo has pagado. Es, es como, déjame de historia, ¿sabes? Y solo digital, etcétera, etcétera. Toda la iniciativa en sí misma. Que claro, de haberse estrenado con un cómic. Que bueno, bien, ni fun ni fa, ni tan mal pues de alguna manera por muy buena que fuera la iniciativa te, te ensombrece no, no te hace el bombo necesario que en este caso es todo bien es decir, el proyecto era bueno el cómic es fantástico y magnífico todo ha salido bien, todo ha terminado entre comillas bien en este primer paso y eso es algo muy bonito ellos insisten en que tienen más proyectos para más adelante Panel en Syndicate sigue publicando cada vez que hay un número de universo, de montes con lo cual todo bien, el primer paso ha terminado y ha terminado todo genial.
0: Sí, por poner un símil absurdo y que no viene al caso, pero eh, soy así. Esto ha sido como la fase 1 de Marvel en el cine. es <risa> Como han hecho la fase 1, que es lanzar el primer TVO, que el primer TVO sea la éxito, hostia. sea la hostia, funcione a todos los niveles, eh, técnico, económico, creativo, todo. Y ha dado posibilidad a que haya un segundo proyecto que... Por lo que se está oyendo, además, le está yendo bien
1: también. Está, está gustando mucho, tal vez no está teniendo la difusión que merece, aunque es complicado de juzgar, claro, es como nunca nada tiene la difusión que merece, rara vez. Y ahora yo creo que están listos para supongo una que, fase 2. Supongo que por desconocimiento del autor, en general, es como... Sí, en los Estados le, Unidos le, le es como... ¿Quién, quién es Montaigne? Le, no? preguntaban,
0: le preguntaban también en uno de los, de los tweets y tal. ¿Crees que esta iniciativa de Panel Syndicate eh, podría funcionar sin unos nombres conocidos detrás? Y la respuesta suya era joder, está funcionando
1: con Montaigne. Que en Estados Unidos pues claro, es lo que hay. Y la verdad es que es un, es un cómic enorme por cierto, ya lo hemos dicho mil veces universo. Y la verdad es que es, 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 está bien. O sea, sigue adelante Va a haber Max cómics en Panel Syndicate, sin prisas tampoco, porque, oye, es lo que hay, pero me gusta, y ojalá se... a ver, se prodigue, no necesito ahora todo en Panel Syndicate, 78 cómics al mes, no, no es la idea, no es el concepto que trata, y, ta, y es inmanejable al margen, me imagino, sin más gente. El asunto es que, bueno, estoy muy contento con las políticas y los enfoques de Image respecto a ciertas cosas y cómo plantea sus colecciones, pero creo que se puede ir un paso más allá, ese paso es para el Syndicate. Y oye, si se apunta alguien más al barco, habrá que verlo.
0: Sí, el tiempo dirá, el tiempo dirá. Y después, hombre, pues a mí personalmente, que a gente que me cae bien le vaya bien.
1: Pues sí, es, es bonito es, es, es como
0: ya va al, al margen Es decir, esto mismo podría haber sido, no sé eh, de, de Private Eye, de, de Robert Kirkman y, y no sé, y no sé quién Y otro, y un, y un dibujante Y pues hubiese sido fantástico El TVO podría haber sido exactamente igual de bueno y lo Pero que quieras, no le tenemos ningún cariño pero, pero el dinero se lo hubiese llevado pues Robert Kirkman Que es como, bueno, nada en contra, pero... Si el cómic es bueno, es bueno Eso es sin más, lo cual no quiere decir que esté encantado de la vida de echarte dineros a la cara. Pero, Pero como en este caso, pues, pues son dos autores a los que yo al menos les tengo mucho aprecio y además me parece que, joder, son dos autores solidísimos. Dos autores de estos que no dan puntada sin hilo, que es que es muy difícil decir, joder, vaya mierda te has cascado aquí, es como tarde o temprano tenía que venirte, ¿no? Tú, tú te veo Andrajoso, ¿no? <risa> <risa> pues no, joder, quiero decir, empiezas a mirar el track record de, de Brian Cabón eh, en los últimos años y es impecable. Y empiezas a mirar los trabajos también de, de, de Marcos en los
1: últimos años y Marcos, es que no Marcos, tiene tacha. Marcos es un genio. ¿No Marcos, tiene, tacha, Marcos pues? tiene una mano que se acojonante.
0: Joder, coño, es, 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 es para sacar en, en póster algunas de sus puñeteras páginas
1: y enmarcarlas. Porque dibujantes, dibujantes muy buenos hay muchos y en este país tenemos suerte tener un buen puñado de ellos. Pero, de alguna manera, lo, lo impecable que puede resultar Marcos es acojonante. ¿Por porque, porque es muy bueno. Pues que más, es muy bueno todo el rato. Es que es, es, que es, es casi, hasta, casi hasta cabrea. Es no es,
0: como... Para mí no es solamente que sea bueno, es que además es bueno, pero es bueno hasta... Hasta aquí arriba,
1: en el coco. Es como que decir: Hombre, es, sí.
0: Eh, cuando dices, No, voy a hacer esto en apaisado.
1: Ahora, ¿qué decir? Sí, porque la idea fue suya, ¿no? De Brian, sí.
0: Eh, joder vale, que es decir, eso yo podría otra persona podría haberle dicho, ¿no? el propio Brian Cabón podría haberle dicho ¡eh, Marcos! esto, esto hazlo de apaisado y bueno, el TVO seguiría siendo exactamente el mismo y seguiría siendo acojonante pero la realidad es que ese concepto nace de su cabeza y muchísimas de las cosas que vemos en su TVO de cómo se plantea la narración de las historias nacen de su cabeza y a mí es un tío que conceptualmente me encanta, es como veo sus páginas y digo, joder, es que qué natural, qué bien qué, qué sí. sí señor, coño habrá quien dibuje más bonito habrá quien dibuje con unas Distintas. composiciones de páginas, no sé qué, habrá quien dibuje lo que tú quieras
1: pero la claridad de ideas Ahora, el, no, a, bueno, nivel, bueno. a nivel de concepción de bueno. presentación de viñetas, de estructura de página, buf, buf es un monstruo
0: me encanta, además este es tan claro, además también su propio dibujo es tan, sí, tan, 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 tan sí, limpio, tan... Sí, además,
1: tan... además sé que te gustan los estilos más limpios, más claros, entonces es todavía, todavía más, más jodido. Y así pero... encima
0: le das unos colores no, alegres y tal. Y tomás, sí, como, no, no, joder, en este hermano. caso... Es, en este... Es, es puto verano en cada número de, de Private Eye. Sí. O sea, ah,
1: ese sí. concepto. Ese concepto, sí. Y es que se puede aplicar, aún te veo, pero vaya. Enorme, enorme, haceros un favor y ya para terminar esa última insistencia, en serio pasar por Panel Syndicate ya lo decía el propio autor, pasaros leeros el primer número y bueno, pues a ver qué os parece y si so, pues tenéis más ahí ya está así de sencillo pues
0: ya está, así de sencillo, llegamos al final de nuestro podcast y nada, lo dejamos, pero no, hasta la semana que viene, no, 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 creo que no bueno, hasta la semana que viene, no, pero lo dejamos volveremos después de Semana Santa venga, hasta luego ¿Creíais que se había acabado el podcast? Pues va a ser que no, porque tenemos una pequeña postdata que añadir porque debido a estas cosas que tiene la Semana Santa nos vamos a tomar un respiro.
1: Pues sí, aprovechando un poquito fechas, aunque ninguno de nosotros nos vaya a tocar hacer de costalero, la verdad es que vamos a aprovechar estas, estas fiestas para desconectar y descansar un poco, sobre todo después de unas cuantas cadenas bastante locas de gripe que hemos tenido y vamos a estar, de alguna manera, un par de semanas de vacaciones. Sí, a ver, tampoco vamos a decir
0: lo que no es. Si, casualidad, coincidiésemos en el mismo sitio en esta Semana Santa, pues igual existiría alguna pequeña posibilidad de que va, venga, va, anímate, un, un podcast aunque sea cortito. Pero como va a resultar que la geografía es la que es, y pues va a haber muchos
1: kilómetros sí, entre un y doctor y el otro... Y además lejos de, de nuestras conexiones a internet estables y habituales, con lo cual, pues... A la, o sea, aventura, no, a la aventura. Hacerlo de manera remota Iba a ser bastante complicado Y chapucero, así que vamos a aprovechar Y nos vamos a tomar un pequeño descanso Eso no significa que no vaya A haber actividad, porque Estamos muy fatal de la cabeza y seguiremos Diciendo barbaridades en Twitter Y si alguno de nosotros se aburre Y es posible que nos pase No digo yo que no Igual cae algo en el blog No prometo nada, pero Me da que es bastante posible Así que igual algo hay, como siempre, la información estará en Twitter al momento. En cualquier caso, van a ser dos semanas sin podcast para descansar y para prepararnos. Porque sí. a la vuelta tenemos una misión. No imposible, espero. No, no imposible. Este año
0: nos vamos al salón del cómic de Barcelona.
1: Pues sí.
0: Llevábamos ya algún tiempo con la idea rondando en la cabeza, pero entre problemas de fechas, problemas de no sé qué y de no sé cuánto. Sobre, sobre todo problemas de fechas. Sí, por eso es la única razón que da, básicamente...
1: Sí, y no sé qué y no sé cuántos... Y no sí. sé
0: qué y lo otro... Bueno, por problemas de fechas no hemos podido ir eh, hasta ahora. Este año sí vamos a poder ir. Esperamos disfrutar eh, la experiencia... Todavía estoy un poco mosca porque la programación oficial no pone nada de qué autores nacionales están
1: invitados. Van presentando sus cosas y Me sus condiciones y tal. Y bueno, pues todos sabemos que el salón siempre es peor que el del año anterior. Da igual a quién, da igual cómo sea. Siempre va, nunca es como antes. Y patatín y patatán y hay más de videojuegos y de no sé qué, que de cómic. Bueno, a ver, nosotros lo tocamos todo, ¿vale? Que los cómics nos vuelven muy locos. Pero nosotros lo tocamos todo, así que vamos al salón a disfrutar lo que hay, a tocarlo todo y a entrevistar a quien se deje. Sí, sí, vamos a ver, yo creo que un par por lo menos caerán. Sí, andamos moviendo moviendo hilos, andamos con el, con, contactando con unos y con otros y bueno, menos algún político que pase a hacerse la foto,
0: porque a ese
1: no, 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 es, no es nuestro rollo, a los demás, todos aquellos que nos llamen la atención y los que no, pues los perseguiremos un poquito... Habrá entrevistas.
0: Y básicamente yo creo que eso es lo que teníamos que decir. Por lo tanto, sí. resumiendo, ni entre cómics, ni escandileando sascan. durante las próximas dos semanas.
1: Tranquilidad, Tiempo, calma, de Semana socio. Santa,
0: Semana de Pascua, esas cosas. A la vuelta ya volveremos y seguiremos hablando pues, de todas estas cuestiones
1: de series, de películas, de TVOs, de lo que se ponga por delante en ya definitiva. Es, definitivamente lo que se ponga por delante. Por delante y de todo aquello con lo que, pues, pasemos nuestro rato. Y ahora sí, colorín colorado, este podcast se ha acabado.
0: augur